0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 13 lipca 2023 roku na dworze 27,5 stopnia. Zapraszam Państwa na 22 odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja. Zacząłem w bardzo newsowy sposób, ale dlatego, że mamy dla Was newsa. W piątym miesiącu, tak to 5 marzec, kwiecień, czerwiec lipiec. W piątym. w piątym miesiącu funkcjonowania podcastu druga wersja, doczekaliśmy się strony internetowej. Pewno zauważyliście, a jeżeli nie, to zauważycie. Troszeczkę zmieniły się na przykład wyświetlane linki na Facebooku. Jest taki fajniejszy, duży obrazek, a to właśnie oznacza, że wystartowaliśmy ze stroną internetową pod adresem www.drugawersja.pl i to jest dosyć dla Was wygodna informacja, bo po pierwsze wszystko znajdziecie w jednym miejscu. Tam są oczywiście wszystkie najnowsze odcinki, odcinki są posegregowane, także od najstarszego do najnowszego jest zakładka ze wszystkimi odcinkami opisanymi w taki sposób, że bardzo łatwo można znaleźć osobę, która... Występuje w danym odcinku, można skorzystać z wyszukiwarki, jeżeli potrzebujecie kogoś konkretnego znaleźć, z kim rozmawialiśmy, wystarczy wpisać jego nazwisko, ale też pojawiają się tam na przykład newsy z życia podcastu. Na razie są trzy, ale jeden myślę, że dla niektórych może być bardzo hmm, pożyteczny, ponieważ jest to taka informacja, w której zebraliśmy wszystkie informacje hmm, dla tych, którzy może tego nie wiedzą w jaki sposób najlepiej nas hmm, słuchać. To tyle z newsów i to taki był największy news jak na razie od czasu uruchomienia naszego podcastu, czyli od 2 marca. No ale jesteśmy przy 22 odcinku, a w 22 odcinku zgodnie z obietnicą gość. Gość, którego Leszek zapowiadał w zeszłym tygodniu dosyć intensywnie. Gość, z którym Leszek rozmawiał bardzo długo i to jest najdłuższa rozmowa. Jak dotąd w historii podcastu druga wersja. Ponad 50 minut, i zresztą, jak panowie się zgodzili, nie wyczerpali nawet z pewno połowy tematów, o których chcieliby porozmawiać. Gościem w Waligóry był Maciej Szuba, były komendant policji w Poznaniu, były szef Wydziału Kryminalnego, a dzisiaj prywatny detektyw który opowiada Leszkowi, jak to było w Poznaniu 20 lat temu, jak łapało się złodziei, jak wyglądał Poznań, kryminalny Poznań w 90 latach. Fascynująca rozmowa o przesłuchaniach, o miejscach zbrodni, o poznańskiej gangsterce, o tym, jak to jest, jak człowiek, który popełnił zbrodnię, przyznanie się do winy. Maciej Szuba ma o czym opowiadać i za chwileczkę do tego się wszyscy przekonacie, ta rozmowa mogłaby trwać dużo, dużo, dłużej. Kiedy pierwszy raz do Pana zadzwoniłem, powiedział
1: Pan, że Pan nie pamięta. No bo nie. A to takie bezpieczne, procesowe, procesowe przyzwyczajenie?
2: No pewnie tak. Bo to tak czasami lepiej nie pamiętać, niż pamiętać zbyt szczegółowo. Tak? Albo skłamać. Albo skłamać. Generalnie nie kłamię. Może mijam się z prawdą, ale nie kłamię.
1: No to pan nie. A że tak powiem, osobnicy, z którymi miał pan do czynienia? No to większość kłamała. No właśnie. Nikt, nikt się z reguły nie przyznaje, że to ja zamordowałem.
2: Znaczy to jest bardzo ciężki proces. Ktoś, kto nigdy nie miał do czynienia z taką, z taką rozmową bezpośrednio, nie uczestniczył w takiej rozmowie, to nawet sobie nie może do końca wyobrazić, jak takie wyznanie takiego przestępstwa, które się dokonało, którego się dokonało, tego no, najcięższego w kategorii przestępstw kryminalnych, jakim jest zabójstwo, jakie ono powoduje zacięcia. Ludzie wymyślają cuda i opowiadają niestworzone rzeczy. Oczywiście utwierdzając tym samym przesłuchującego o tym, że, że, że ten przesłuchujący się nie myli, ale rzeczywiście to przychodzi bardzo trudno y, y, wyplucie tej prawdy, chociaż zawsze mówiłem tym osobom, że w momencie kiedy dojdziemy do porozumienia, czyli do momentu kiedy, y, y, że tak powiem wyplują z siebie tą całą prawdę i powiedzą o, o tym wszystkim co się stało, to im kamień serca spadnie. I, I generalnie później, kiedy już byliśmy po tym całym przesłuchaniu, yy, mówi miał pan rację, tak. Ten kamień mi spadł i jest milżej mimo że zrobiłem coś strasznego.
1: A przesłuchanie wygląda tak jak na filmach? Czy nie ma z tym nic wspólnego?
2: No, czy generalnie to, yy, powiem tak, yy, to jest bardzo intymna rozmowa, mimo wszystko. Na pewno filmowo to się, no to by było nieciekawie. Zresztą wielokrotnie opowiadałem o tym, że gdyby robić taki prawdziwy film, kryminalny, to nie wiem, czy ktoś chciałby go oglądać, bo. Na filmach pokazywane są tylko te takie brawurowe akcje, pościgi, strzelaniny, gdzieś tam się gonią. A tam ta praca się. praca policjanta
1: jest nudna w takim razie? Znaczy ona
2: nie jest nudna, bo to do tego trzeba mieć odpowiedni charakter. Natomiast jest bardzo, bardziej benedyktyńska to jest praca. Taka bardzo dokładna, bardzo szczegółowa wymagająca siedzenia w papierach czasami, analizowania, analiza, analiza, jeszcze raz analiza tego wszystkiego, co się zdołało zdobyć, no i zdobywanie tych materiałów do tej analizy. I wtedy, Czyli trochę
1: Sherlock Holmes i dedukcja?
2: Tak. Bardziej, bardziej optowałbym za tym wątkiem kryminału, jakim właśnie Sherlock tutaj był ukazywany. Dużo myślenia, naprawdę dyskusji na temat tego, co się mogło stać, takiego rzeczywiście rozważania tych wszystkich opcji, które mogły się wydarzyć. Proszę pamiętać, że ja mówię tu o, o czasach, kiedy zaczynałem, to jest początek lat 80. 83 rok gdzieś tam.
1: Wiele tych laboratoryjnych rzeczy dziś dostępnych wtedy nie było, tak?
2: Znaczy, one były w jakichś fantastycznych filmach, bo nawet chyba filmy jeszcze nie pokazywały tego, co dzisiaj można zrobić, co dzisiaj jest podane na tacy wtedy. Wtedy był proszę gargentorat do zbierania śladów linii papilarnych, później tam powiedzmy, trochę udoskonalono pewne metody z, y, utrwalania śladów, ale tak to, to było bardzo. Czyli wchodziło się na miejsce zbrodni? I? I, I trzeba było właśnie to z miejsca Dlatego zawsze lubiłem być na miejscu zbrodni Zawsze lubiłem to widzieć Na własne oczy, bo zdjęcia Wtedy jeszcze nie kręcono Żadnych filmów Wideo z takich miejsc i...
1: Nie śnią się panu po nocach?
2: Nie, jeszcze
1: nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie być Ale może. Ale to raczej często paskudny widok.
2: No bardzo paskudne widoki były, chociaż mówię, dlatego też uważam, że do takiej pracy, takiej stricte kryminalnej nie każdy się nadaje, nie każdy ma taki charakter. Wiele osób dzisiaj pozuje na takich twardzieli, policjantów. Kiedyś to były takie czasy, że ludzie produkujący filmy, czy, czy nawet Michał Fajbusiewicz, który kręcił swoje 997, to wszyscy, że tak powiem, wzorowali się na, na prawdziwych ludziach, na prawdziwych sytuacjach, na, na prawdziwych opowieściach o tym wszystkim. I, I to dla, powiedzmy, aktorów ten policjant był takim wzorcem. Dzisiaj stwierdzam, że nieco jest inaczej, że filmy Wegi stanowią wzór czy, e, ludzie dla policjantów. Przy, dla policjantów i oni też chodzą z tymi pistoletami po tych komendach, o, że tak powiem przy, przy tyłku i, i tak w zasadzie ja nie rozumiem po co po komendzie z pistoletem się obnosić, bo pistolet służy do tego żeby go użyć w, w określonej sytuacji. A musiał nie...
1: go pan kiedyś użyć?
2: Tak, ale to, to nie było to, to aż takie groźne dla mnie a, a było bardziej ostrzeżenie o, o o, o, o sytuacji, która była. Chodziło o, o, o człowieka, który dokonał poważnego napadu rabunkowego i, I ten pistolet był bardziej tylko straszakiem, ale. Czyli
1: to, policjanci z Mojami i strzelanie co tydzień to. No
2: nie, to nie była Ameryka jednak. Dzisiaj być może i dzisiaj na pewno sytuacja ma się inaczej. Dzisiaj rzeczywiście y, y, przestępcy druga strona y, y, policjantów, y, no po prostu jest bardziej agresywna, mm. bardziej butna, bo to dzisiaj y, 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 policjant. Y, też jest w takiej troszeczkę odmiennej roli. Dzisiaj go yy, niektórzy stawiają do konta. Widzę na tych różnych filmikach w internecie, jak tam przepytują policjanta, jaki przepis, a to, a tam to, a siam to, a wam to. Prawda jest też taka, że ci policjanci tak do końca są niedouczeni. Oni po prostu nie. Raz, że nie mają tej wiedzy teoretycznej, ale też nie mają takiej praktyki. Tak, brakuje takiej charyzmy temu policjantowi, który, który potrafiłby rozwiązać trudną sytuację, który w pojedynkę czy dwóch potrafiliby by zażegnać jakiś konflikt. Oni da, czasami dopuszczają do tego, że, że, że to eskaluje i się robi po prostu nieprzyjemnie, więc też jakby byłoby brak pracy szkoleniowej dla tych policjantów. Oni po prostu no przychodzą, są jakoś tam przeszkoleni, no i, i idźcie na tą ulicę, a, a, a ulica to wcale nie jest łatwa służba.
1: A ulica niekoniecznie szanuje policji. No dzisiaj. raczej nie. A kiedyś było inaczej?
2: No powiem tak, ja zaczynałem w czasach, kiedy był, był taki był taki duży respekt. Ja nie chciałbym powiedzieć, że, że strach, chociaż ludzie obawiali się tych milicjantów. Ja nie A, mogę zrozumieć ale dlaczego. Ale wcipy
1: o milicjantach krążyły. Bo
2: krążyły hmm. i oczywiście i o dzisiaj o policjantach też krążą, także to, to, to w Ameryce byłem też tam się mówi o policjantach, także wie pan to, to, jest, to jest taki świat i nigdy się nie lubi tego, kto coś może mi zrobić, może mnie zamknąć tam udowodnić, mi, że zrobiłem coś złego, a ja tego nie chcę. I, i, i to się to, to... Ale to jest rzecz naturalna. Trzeba umieć śmiać się z siebie i, i, i to jest najważniejsze. Natomiast wracając do początku, no, no były to nieco inne czasy. Był to mówię taki okres po stanie wojennym, kiedy no jakieś takie przerażenie. Chociaż ja nigdy nie stwarzałem swoim zachowaniem wśród ludzi, czy wobec ludzi jakiś obaw, bo, bo ludzie, ja mu stwierdzałem, że, 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 że ten milicjant wtedy, on nie jest po to, żeby ludzi straszyć, on jest po prostu, żeby ludziom pomóc. Bandyci niech się boją, bo to, to, to jest taka funkcja, że tak powiem, policjanta, czy milicjanta, jak będziemy ich nazywać, to, to jest najmniej istotne i rzeczywiście trzeba było tym ludziom pomagać. I się pomagało i potem ludzie bardzo, bardzo szybko weryfikowali y, swoje opinie. Oczywiście, no, no nie wobec wszystkich, no bo, drogi panie, no idioci zdarzają się wszędzie, tak? I, I to było, jest i będzie, o nawet mi się to mm. ładnie zrymowało I, i, i za to nie możemy. Natomiast myślę, że, że cały wizerunek właśnie o policji o milicji no to tworzą poszcz poszczególni policjanci, funkcjonariusze, którzy, którzy w tej formacji występują i no jeżeli ktoś idzie do policji po to, żeby się go bali, no to nie wiem, czy to jest właściwe miejsce dla takiego człowieka.
1: Opinia Panu jest taka, że jest pan człowiekiem, któremu można zaufać. Czy, czy to zaufanie budował też pan w przestępcach?
2: Tak. Powiem szczerze, po, po że jakim tak. Względem? Pod każdym. Znaczy, pod każdym możliwym do, 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 do że tak powiem, do spełnienia. Bardzo często taki jeden przykład, może mi do głowy przyszedł, kiedy pomogłem kobiecie, dziewczynie, zabójczyni. Pomogłem w ten sposób, że y, ta kobieta dokonała zabójstwa swojego konkubenta. On był, on był, to był wampir. To był, to, był, to, był, to był, że tak powiem, zły człowiek, niedobry. Bił, lał i tam robił wszystko, co tylko można złego robić. Ona nie wytrzymała, go zabiła. Wyzwała policję, że tam ktoś go zabił gdzieś na mieście, znaczy u, ugodził nożem gdzieś na mieście, że przyszedł do domu i skonał. Ja byłem wtedy naczelnikiem Wydziału Kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej. Pojechałem na to miejsce, do tego mieszkania. I powiem szczerze, od samego początku mi się nie zaczęło to sklejać. Wszystko, co było powiedziane, to nie pasowało mi do czy nie przyznała się, tak? Czy? No nie przyznała się, nie, no mało podtrzymywała tą wersję, że przyszedł do domu, upać krwawił z jakiejś rany, coś. No i, i, i tam rzeczywiście jakaś opowieść, niby, że on jeszcze zdążył powiedzieć, że gdzieś na, na, na mieście, w okolicy Starego Rynku ktoś go ugodził, on tam jakąś taksówką niby miał przyjechać. No taki tego różnych opowieści. I ja wchodząc, bo to było na nie wiem, trzecim, czwartym piętrze, wchodząc, nie, nie znalazłem ani jednego, ani jednej kropli krwi na, tym, na tych schodach. Mówię, to jest niemożliwe, człowiek ugodzony nożem w brzuch, okazało się, że, że aortę miał przeciętą, on by się wykrwawił normalnie w kilkadziesiąt sekund, tak do końca, zostawiłby masę krwi, jeżeli byłby w stanie w ogóle dojść na to, które śmięt. Ja poprosiłem tą panią, tak poprosiłem wszystkich, bo już tam mówię, policjanci, którzy tam byli, no w większości uwierzyli w tą historię. Ja y, poprosiłem o to, że ja jednak będę rozmawiał z nią sami. rozmawiałem. I, i rzeczywiście y, wyłuszczyłem jej to, co, 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 co się nie zgadza. Tak? Ona wobec tych argumentów, no że tak powiem, jak to się w popularnym żargonie mówi, pękła, tak powiedziała całą prawdę. Że to ona i tak dalej, i tak dalej, jakim nożym I wszystko od niej pięknie. I ja jej powiedziałem tak, że słuchaj dziewczyno, tu mówię, za to nagrody nie będzie, bo, bo no niestety takie jest prawo. Choć uważam, że nie zasługujesz na wielką karę, bo pozbyłaś się swojego ciemierzyciela, i no ale trudno no przepis przepisem, prawo jest prawem no nie możemy się zabijać trzeba było z nim się jakoś inaczej rozstać ale mówię zrobimy wszystko żeby żeby, żeby tobie pomóc, żeby ta, ta kara była jak najbardziej jak naj, w sumie najmniej dolegliwa, jak najbardziej łagodna i yy, ona mi po prostu uwierzyła jeszcze, jeszcze już kiedy była zatrzymana, tymczasowo aresztowana jeszcze poszedłem do niej do, do, do aresztu, jeszcze tam jakąś tam paczkę zaniosłem, żeby jej trochę osłodzić życie i mówię, pomożemy naprawdę pomożemy, żeśmy rzeczywiście tam z prokuratorami tak omówili, że, że oczywiście wyrok był ale ona bardzo szybko z tego więzienia wyszła i, i to było takie moje współczucie dla, dla niej jako sprawcy ja, y, ale z drugiej strony starałem się dotrzymywać słowa i, 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 i ja już potem kontaktu nie miałem, ale ona bardzo szybko z tego co wiem y, wyszła z tego zakładu karnego którym odbywała tą karę, tym bardziej, że miała jeszcze dziecko którym zajmowali się wtedy dziadkowie, że po prostu nie chciałem żeby to jej się wszystko w życiu rozsypało bo wtedy już byłaby by, t, tragedia do końca i myślę, że, że takich przypadków bym znalazł, po prostu też widzę człowieka w, z drugiej strony, tak? Tak to się stało w tym przypadku tej kobiety i, i było takich wielu innych, których potem już mi było żal. Proszę mi wierzyć, że, że tutaj była tragedia, straszna, straszna zbrodnia. W momencie, kiedy powiedzmy, że to ja wygrałem tą rozgrywkę, to spojrzałem... Nie ma radości. Tak, nie ma radości, bo, 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 bo tak jedno życie pozbawione zostało przez tego, co naprzeciw mnie siedzi, a ten, co siedział naprzeciwko mnie, to też złamane życie, bo to jak to były takie ciężkie sprawy, to już nie było kary śmierci, chociaż w jednym przypadku taką karę wykonano. Ale to był, to był złoczyńca, który rzeczywiście zamordował. A co to była za sprawa? To była, za, ja, nie pamiętam, ja nie pamiętam nazwiska, A to była dziewczynka kilkunastoletnia pod kurnikiem gdzieś tam A. została napadnięta i tam, no on ją potraktował bardzo jeszcze po śmierci, szczęściu zwłoki.
1: To była moja koleżanka ze szkoły. Tak się skurzyło. Podstawowej.
2: No proszę, no to no widzi pan. I to był, mówię, to był ten facet, który, który no z wielką bezwzględnością został przez nas też tak. Tu pod... nie było współczucia, tak? No
1: właśnie chciałem zapytać pana o takie przypadki, kiedy nie tyle nie ma współczucia, co wręcz musi się pan hamować. Czy musiał się pan hamować? Zdarzyły się takie, gdzie,
2: gdzie korci aż do wymierzenia sprawiedliwości na miejscu? Wie pan, praktycznie zawsze, nie? Praktycznie zawsze. Szczególnie, szczególnie w przypadku kiedy były to dzieci, tak, e, ale no niestety y, i tu jest niestety ta, ta przewaga osób siedzących po tej stronie przesłuchającej, że oni muszą wykazać się taką wyższością i opanowaniem. Ja, to co Pan powiedział, no wymierzyłoby się mu chociaż częściowo Sprawiedliwość. Aha ale nie
1: można. No kiedyś słyszałem, że nie chciałbym być na miejscu sędziów, którzy sądzą pedofili.
2: No ja też nie. Powiem szczerze, mimo, że, że, że gdzieś tam przy tym byłem blisko, ale sędzia, który jeszcze wyrokuje, musi to wszystko, że tak powiem, przetrawić, bo ja to, ja to robiłem na gorąco. To też jest inaczej. Na gorąco, ciak, bach, myśmy jako ta służba kryminalna, doszliśmy do sprawcy, to chodzeniowcy brali już swoje ręce i myśmy już mieli jakby sprawę z głową, otwajkowaną. Następną proszę, tak? A sędzia to musi to, jak to dzisiaj się mówi, rozkminiać na czynniki pierwsze, robić z tego rzeczywiście taką wielką układankę, i mnie to osobiście by chyba ta analiza zabiła, bo, bo, bo rzeczywiście też bym nie wytrzymał w tym momencie. Trzeba
1: znaleźć jeszcze przepisy kodeksu, które są do zastosowania.
2: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Także jest, jest, jest masa, masa. ja bym mówił, dlatego nie chciałbym być nigdy sędzią. Sędziowie mają bardzo trudną pracę, bardzo trudny zawód wykonują. Rozstrzyganie o cudzym losie bo to oni mogą, nie jako policjant, czy nawet nie prokurator, który on może oskarżać, ale potem się w wielu przypadkach okazuje, że te oskarżenia prokuratorskie nie do końca y, są, są w, w porządku. tak? Czasami policjanci mieli takie tendencje z prokuratorami, że o, mamy sprawę, odfajkujemy, mamy tam jakiegoś pacjenta, niech on idzie, idzie, idzie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby posadzić kogoś, kto, kto nie, nie jest winny tej zbrodni, czy tego przestępstwa, bo, bo to jest najgorsza rzecz, jaką można człowiekowi zrobić.
1: Ale czasem ten ktoś dostaje mały wyrok, bo musi, bo tak prawo
2: stanowi, a chciałoby się, żeby dostał znacznie gorszy. No, trudno. Nieznane są wyroki sądów bożych i sądów powiatowych, także, panie redaktorze. To też powiedzenie policjantów? Też. E, pytań coraz więcej mam, szczerze
1: mówiąc, a nie coraz mniej. Pamięta pan swoją pierwszą sprawę? Tak. Co to było?
2: Pamiętam, czy ona była taka, ja wszedłem do sprawy yy, 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 tak, że tak powiem, z biegu przyszedłem pierwszy dzień zielony. Tak, tak no, pierwszy sort oficer, ale, ale no, to, to, to teoretycznie może byłoby nieźle. Skończyłem szkołę z wyróżnieniem, ale, ale co z tego? Życie, praktyka to zupełnie inna bajka i, i pamiętam jak dziś yy, yy, wszedłem i nie, nie było mojego właściwego kierownika, bo był na urlopie. Naczelnik przekazał mnie w ręce osoby zastępującej mojego kierownika, a ta, ta, ten mi rzucił taki wielki segregator i mówi, słuchaj, to jest jedna z z wersji do zabójstwa takiej babci, która mylinkę taką prowadziła na łozowej w latach 80., były to osoby, tak zwana wersja typowani z kartoteki. To była bardzo niedoskonała wersja, bo to brali wszystkich gdzieś tam z okolicy, którzy gdzieś kiedykolwiek byli za cokolwiek karani, więc tam były nie wiem dziesiątki, jak nie setki osób i trzeba się było za to zabrać, mało tego jeszcze musiałem tam starszych kolegów podpytać jak oni to widzą, żeby to było dobrze zrobione, a nie tylko sztuka dla sztuki. I tą sprawę pamiętam, Oczywiście nie ja jej nie robiłem już później do końca, bo, bo ona, ona się jeszcze ciągnęła latami i z tego co pamiętam to chyba nie została wykryta, tam prawdopodobnie błędy były popełnione już na samym początku, ale, ale wracając do mojej roli, to dostałem i byłem, że tak powiem, przyłamany, bo bo mówię dziesiątki jak nie setki nazwisk Osoba, tam każdą osobę trzeba było sprawdzić, yy, sprawdzić jej karalną rzeczywistą, taką jaka ona jest na dzień dzisiejszy. Czy są przebywają w zakładzie karnym, czy nie są aresztowani. No taka masa takiej administracyjnej trochę pracy i potem bieganie po całym mieście i, i robienie jakichś tam wywiadów o tych osobach, jak one się prowadzą, jak się zachowują, czy one w ogóle są na miejscu i tak dalej. Także tu była pierwsza sprawa dotycząca zabójstwa, yy, tak Taka powiedzmy trochę szkoleniowa, ale, ale to nie, nie powiem, że to był czas stracony, bo czegoś też się nauczyłem.
1: A ostatnią sprawę
2: pan pamięta? Oj, tu będzie gorzej, bo wie pan co... już ich dużo było. Dużo było i mało tego, ja już potem byłem przez ostatnie dwa, tam prawie trzy lata komendantem i komendant to już niestety jest to taka fucha, która... Odchodzi z produkcji. Administrator. Admi administrator przestępczości, tak. Dokładnie można by to było nazwać. Bardziej było... Zabiegiem. Nie cieszył się pan, że usiadł za biurkiem. No nie. W sumie to, to, to yy, myślałem, że to trochę inaczej będzie wyglądało. Natomiast w sprawie bieżące to była kwestia reorganizacji całej komendy yy, tu w mieście Poznanie. P pamiętajmy, że to był okres, kiedy Utworzono powiaty, więc nie było tu komendy miejskiej, dopiero trzeba było ją reaktywować. Dodatkowo doszedł powiat i tak dalej. Masa kłopotów, cała reorganizacja struktury i ja bardziej zajmowałem się już później takimi... Sprawami właśnie administracyjnymi, yy, taką poniekąd polityką, że tak powiem, bo trzeba było jakieś pieniądze, środki pozyskiwać od samorządów, na, no, tu na samochód, tu na telefon, tu na coś, no bo to tak, taki czas był zawsze, zawsze w policji brakowało pieniędzy, no więc... Yy, w no, szukaliśmy, ale udawało się natomiast najbardziej mnie bolało to, że ja najmniej czasu mogłem poświęcić tej służbie kryminalnej która robiła to co ja uwielbiałem zawsze robić i, i, i mówię, było ciekawych parę spraw ostatnia sprawa tak sobie teraz kojarzę jeszcze ale to już było tak naprawdę na, na takim końcu, którą rozpocząłem a która, której na pewno nie skończyłem i ona do dzisiaj zresztą jest nieskończona to jest zabójstwo i uprowadzenie chłopaka ze swarzędza, który, za którego żądano okupu wtedy, kiedy on już nie żył.
1: I Mówił pan w jednym z wywiadów, że ta sprawa nie daje panu spać.
2: Nie daje. Do dzisiaj. Do dzisiaj. Jeżeli mi się coś dziś, że tak powiem zaczyna po, po, po głowie chodzić w środku nocy, to to jest między innymi Jasiu, bo on tak miał no i, I, i to, to jest sprawa, która też gdzieś no, przeleciała między palcami. Ja, ja, ja nie wiem, po prostu nie, wie pan, spraw, sprawy kryminalne polegają na tym, żeby znaleźć błąd, który popełnili przestępcy.
1: I nie znaleźliście tego błędu? Nie. Czy?
2: Nie, do dzisiaj. A masz takie
1: poczucie, że przegapiliście, coś? Nie
2: wiem. Nie wiem. Ja y, usiadłbym nad tym może w jakimś takim, w cudzysłowie, moim zespole i chętnie bym to przestudiował jeszcze raz. Bo błąd na pewno był popełniony. Coś było przeoczone. Bo w momencie, kiedy byśmy ten błąd znaleźli, to sprawa zawsze, każda już jest wtedy prosta. Jak znajdujemy błąd sprawcy. Bo nie ma sprawy bez błędu. Są. A jednak jest wiele spraw,
1: których sprawcy nie wykryto.
2: Ale widzi Pan, przy dzisiejszych metodach badawczych, które nauka nam Podała na tacy, możemy sobie pozwolić na to, żeby sięgać do, e, 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 po sprawy sprzed 20 i więcej lat.
1: No tak? w ostatnich miesiącach archiwum Mix, w ostatnich latach, tak, taki mm -hmm. mm -hmm. Mix, kilka takich spraw miało. Jedna z podwrześni. Ta Zyta
2: Michalska tak? była, właśnie to była sprawa, gdzie mój wydział jakby tą sprawą się zajął. Rzeczywiście tam zrobiliśmy wszystko, co się dało zrobić. I okazuje się, że zrobiliśmy to wszystko dobrze. Bo zabezpieczyliśmy perfekcyjnie wszystkie ślady, które pozwoliły na przeprowadzenie badań po 20 latach.
1: No tam chyba nawet więcej, o, już nie pamiętam. W każdym razie 20 lat i okazało się, że.
2: Że, że, że to, że tak powiem, sąsiad ze wsi obok był sprawcą. Który zresztą był w aktach śledztwa. On był, zawsze tak jest, że zawsze w pierwszym tomie jest sprawca.
1: I naprawdę, ja słyszę to powiedzenie często. Tak, to, bo tak jest.
2: To jest fakt? To jest fakt. Znaczy przynajmniej w 95% tak, że w pierwszym tomie jest sprawca. No bo siłą rzeczy myśmy tam zagarnęli tam wszystkie wioski naokoło i, i całe to Mikuszowo, które było jakby centrum działania. I, i, I ten człowiek musiał być, tylko faktycznie nie mieliśmy żadnego weryfikatora. To były czasy, kiedy można było tylko przez medyków sądowych stwierdzić, że ta substancja to jest nasienie męskie i nic więcej. Do kogo należy to już tak I wiele
1: lat później badania genetyczne. Po
2: prostu no, ale to znaczy, że myśmy je zrobili jednak tą swoją pracę wykonali właściwie, bo zabezpieczyliśmy to wszystko w ten sposób, że dało się to wykorzystać i wskazać sprawcę, który jak go zatrzymywano, to wiem, już me z pierwszej ręki yy, no nie miał nic do powiedzenia, przyznał się po prostu. I to już człowiek, który założył rodzinę, miał tak, dzieci. Tak, on tam już wyparł to chyba po prostu, już normalnie żył. i się okazało, że, że, że jednak przyszli po niego. I to jest dla mnie zawsze taka, taka pociecha, bo ja zawsze podkreślam w każdym, w każdym wywiadzie, kiedy zostaje to zarejestrowane, że nie ma zbrodni bez kary ona nastąpi wcześniej lub później i, i, i że nie ma zbrodni doskonałej, bo tam mówią, że zbrodnia doskonała. Nie ma doskonałych zbrodni. Ale są przestępcy niezłapani. No to tak, ale to widać, że do czasu, bo, no, do czasu. Jak sądzisz,
1: sądzi sprawa, i, i, Janka e, ma szansę się skończyć z złapaniem sprawców?
2: Jeżeli ktoś by się tym zajął, zajmował, nie wiem, muszę, będę rozmawiał, będę też prosił o, o jakby to archiwum ich żeby sobie może sięgnęli do tego. Być może, jeżeli zaprosiliby do, do, do rozmowy chociażby, co niektórych uczestników tej sprawy, to też jest to, że, że każdy tego robala w sobie nosi nie niewykrycia nie i, 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 i może przekazać swoje sugestie, bo...
1: A miał pan tam w tej sprawie takie... Przekonanie niepodparte dowodami, że rozmawia ze sprawcą, że wiekiem jest sprawcą? Nie,
2: nie, na początku nie. Mówię, do, 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 dla, dla tej sprawy trochę było to, to takie trochę nieszczęście. Dla mnie też, bo to był okres, kiedy już byłem po, po, po już właściwie wszystkich tych tam sprawach związanych z obejmowaniem komendy miejskiej, policji w Poznaniu. I już właściwie to moje życie przenosiło się już z tej z tej roboty, z tego wykonawstwa na, na te poziomy, że tak powiem, administracji policyjnej. I koledzy moi, którzy ze mną pracowali, których potem przecież pociągnąłem ze sobą, byli naczelnikami tutaj w Wydziału Kryminalnego, mieli kierownicze stanowiska, to oni też jeszcze nad tym pracowali, ale no coś nie tak. Co, je, coś jeszcze w tej sprawie jest. Coś, czego coś, co może przeoczyliśmy, bo, no, bo coś, coś musiało być. Gwinie chłopak w centrum Swarzędza, można powiedzieć, centrum osiedla. tak? Tam to był biały dzień, to nie była ciemna noc. tak? No, co prawda dzisiaj to też jest nieco lepiej, bo yy, przez te yy, o, 30 będzie nie lat, przez te 30 lat prawie 30, 20 parę. To jednak system monitoringu się bardzo rozwinął. System tele, telefonii komórkowej, który... No łatwiej jest, mają policjanci. No mają łatwiej. Rzeczywiście mają o wiele łatwiej, bo mówię, ta technika... M im.
1: Mamy sprawę Ewy Tylman, gdzie właściwie... Mhm bez monitoringu nie byłoby tak łatwo chyba.
2: No i w tych wszystkich innych zaginięciach, niech pan zwróci uwagę, później był taki chłopak, który też gdzieś wyszedł ze Starego Rynku i poszedł nie w tym kierunku, trafił na szeląg, ha. tam wpadno. Ale to, no właśnie te ślady elektroniczne y, po, i kamery y, uliczne pozwalały na naprowadzanie na naprowadzanie, że tak powiem, na ten właściwy trop i szukanie we właściwym miejscu, tak, bo wszystkie te fantastyczne tam później teorie, które zawsze się pojawiają w takich sprawach, to wszystko trzeba eliminować, bo nie ma nic gorszego, jak fałszywe tropy i wtedy policjanci zajmują się wszystkim tylko nie tym czym powinni no, ale wyjaśnić trzeba, taka jest zasada wpływa coś do sprawy jakiś tam anonim, czy wpływa jakiś donos z więzienia bo ktoś tam coś gdzieś sobie przewidział nie można tego odrzucić i wrzucić do kosza, do kosza bo, bo po prostu no, to jest niezgodne jakby z zasadami i procedurą ale wykonać trzeba i, i, i wtedy cały ten impet zostaje wstrzymany, bo, bo już nie, nie ma tego parcia na, na, na tym właśnie w właściwym kierunku.
1: Ma pan więcej takich spraw, które za panem chodzą?
2: O no, wie pan, jest, cały czas chodziła właśnie Zyta Michalska, to był taki bardzo duży, bolący temat. Jest sprawa Jarosława Ziętary, która jest sprawą nierozwiązaną w żaden sposób w tej chwili, w mojej ocenie. Wszystko to, co się dzieje, to jest dla mnie jakieś 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 lekkie nieporozumienie. Myślę, to że to nie są te kierunki.
1: Wskazano z celesejnodawcę. Uważa pan, że to nie, nie ta osoba?
2: Myślę, że nie. Myślę, że nie, ale ja myślę, bo nie wiem. Tak, bo gdybym wiedział, to na pewno by to było w jakiś sposób przekazane. Natomiast myślę, że to nie ten kierunek. Że to nie jest to. Wie pan, to jest w ogóle specyficzna sprawa, która...
1: Teraz ludzie, którzy nie śledzą taka informacja. Dziennikarz zaginiony, ciała nigdy nie odnaleziono.
2: No właśnie. No i jeszcze przedziwne powiązania z UOP. I to jakby też spowodowało dużo złej krwi w całej tej sprawie, bo ja pamiętam, ja, ja nie uczestniczyłem w tej sprawie jako, jako wykonawca, nawet nie nadzorowałem, bo to była specjalna grupa pod nadzorem zastępcy komendanta wojewódzkiego. Ale no, siłą rzeczy to mój zastępca był w tej grupie i, i no, rozmawialiśmy, bo trudno nie rozmawiać i, i jakby dyskutować na ten temat. Ale yy, no, mówię, to, 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 to pismo do U, UOP, które, z którego wynikało, że on nigdy nic i do po 20 latach okazuje się, że jednak. Tak? I teraz no, no, jak, to, jak to tłumaczyć, jak to, jak to interpretować? Ja nawet byłem przesłuchiwany w sądzie i pani sędzina pytała, Pyta mnie, czy, czy gdyby, gdyby Jarosław został moim agentem jakimś tam w takiej służbie, to, to czy ta sprawa by była wygodna? Jak najbardziej byłaby wygodna. No nie ma lepszej przykrywki. No, szukamy Jarosława Ziętary, zaginionego dziennikarza. No nie ma go, nie ma. Nikt nie będzie identyfikował jakiegoś tam człowieka, nie wiadomo gdzie, i, że, 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 to może być on, że to może być jakiś, jakiś człowiek podstawiony przez służby. Oby tak było, tak? Bo, bo, bo nikomu nigdy nie, 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 życzyłem śmierci i, i, i w tym przypadku mówię. To by znaczyło, że on gdzieś tam sobie żyje, tak? no, to by znaczyło, że on żyje i, no, może to kiedyś, gdzieś wyjdzie albo nie wyjdzie. Znamienne jest to, że, że, że tak, tak naprawdę w tej sprawie nie ma nic. Bo, bo to są, w większości są to domysły wielu ludzi, którzy gdzieś tam słuchają, czy słuchali jakichś jakiś ludzi, którzy są zamknięci w więzieniu, mają niebotyczne wyroki którzy dali się wciągnąć jakby w tą grę, bo obiecano im coś, że może im się coś, ta ich dola zelży, jak coś powiedzą ciekawego. Ja z kolei wiem, że w takich sprawach to ludzie w więzieniach czytają gazety, dzisiaj no, zdobywają też jakieś tam informacje, albo domyślają się, albo coś wiedzieli, I są albo są mało wiarygodni. I są mało wiarygodni to się powinno przede wszystkim właśnie yy, weryfikować bardzo ostro, a nie budować na tak na poważnie bardzo też bardzo istotne teorie, które no, mogą prowadzić do nikogo.
1: No ale sprawa jest medialna,
2: media też przez lata zadbały o to, żeby nie nie
1: ucichła Wie? taki normalny szary człowiek, który zginie. A... Mm.
2: Sprawcy nie znaleziono i trafia, no nie ma, no nie trafia ma. na półkę, tak. Trafia na półkę, tylko że mówię, no, no sprawa w ten sposób, jeżeli będzie dalej sprawa Jarka Ziętary robiona, to ona też trafi na półkę. Może później, ale efekt będzie taki sam. Z drugiej strony, yy, mówię, ja, ja nie znałem osobiście Jarosława Ziętary, nigdy nie miałem z nim do czynienia. To są jeszcze czasy, kiedy Jurek Nowakowski prowadził takie sprawy w Gazecie Poznańskiej. Jeszcze był słynny Zbyszek Szymański Żuk z, z Ekspresu Poznańskiego. I to byli jakby nasi tacy, że tak powiem, rozmówcy w sprawach kryminalnych. Jarosław widocznie wchodził wtedy... No, Krzysztof no Kaźmier... Kaźmierczak też wtedy jeszcze nie był takim doświadczonym jak ja, powiedzmy już później i dzisiaj. Natomiast, yy, mówię, no troszkę, troszkę, yy, za mało wiemy, bo, bo, bo jest, nie ma, znika. Tam jest kwestia, mówię, nie wiem, czy, czy, czy te wszystkie analizy były właściwie robione. Uważam, że prokuratura przyjęła jakieś kierunki, które, yy, które prowadziły do Nikon. No, gdzieś tam im się składało, potem ci przedziwni świadkowie, to właściwie zamiast pomóc yy, im, tym oskarżającym, to łamali te wszystkie kierunki jak, jak patyki, bo, bo to byli ludzie niewiarygodni. No i teraz nie wiem, ja się zjawić jakiś tam znowu świadek, który, który nie wiadomo co tam miał powiedzieć po, po, po 30 latach. I, I chyba nic takiego nie powiedział, bo, bo już nawet po tym, po tym procesie teraz nie, no, nawet chyba media nie pisały. Pisały, a no nic wielkiego nie powiedział. No to widzi pan, no to tak pisały. Ale pan tymi sprawami ciągle żyje.
1: No bo to, to tak jak powiedziałem, no chodzą te robale po głowie. I... E, a to, to są robale w wielu sprawach dotyczące początku lat 90. prawda?
2: No dużo jest, no tak, no dużo, Co, ale... Wie, Poznań pa...
1: wtedy był, nie wiem, niebezpieczniejszym miejscem, więcej przestępstw popełniono. Ja
2: panu powiem tak, to, to, to tak do końca nie jest prawda. Poznań był takim samym miastem jak Szczecin, Gdańsk, Wrocław, Warszawa oczywiście na czele, bo tutaj w stolicy nie chcemy, od, że tak powiem, ujmować. I wiele, wiele innych dużych miast, Kraków, po prostu tak było, to się tutaj nagle wpłynęły y, duże, szerokie rzesze przestępczości ze wschodu po, I, i, pieniądze. i pieniądze. Poznań stał się takim miejscem transferowym y, przepływu ze wschodu na wsch zachód, zachodu na wschód. Tu się, tu się właśnie spotykali. Tu było w miarę spokojnie. No ale paru gangsterów się poznaj też dorobił. No mój Boże, no przecież jak wszyscy, to my też. By, byłoby źle, gdyby nam zarzucili, że my nawet jednego porządnego gangstera nie mamy.
1: Zabójstwa na zlecenie też były.
2: Były, oczywiście, że były. I były podkładane bomby, i były wysadzane sklepy i tak dalej. Był, próbowano troszkę tych restauratorów tam po, postraszyć i gonić na, na starym rynku, ale powiem szczerze, mądrość ludzi, którzy byli tymi restauratorami i, i, i tam sklepy różne prowadzili i chęć współpracy z policją wtedy i z władzami miasta wtedy był... Chce pan to jest... powiedzieć, że pogoniliście gangusów? Znaczy pogoniliśmy na tyle, że problem nie był tak nabrzmiały, jak w Warszawie. Utworzyliśmy taki system ostrzegania czy informowania policji o, o, o sytuacjach, które miały miejsce na terenie lokalu i była szybka interwencja, więc wie pan, gangusy, to takie słowo. No, tam, z filmów. No, z, z filmów pasuje. Natomiast Cie, jak, ciekawe, czy policjanci tak mówią. Y, nie nie <śmiech> wiem, natomiast powiem panu tak, że te gangusy, jak oni tak się poszczególnie, potem ich postawiło do kąta, no to, to, to jak dzieci czasami płakali. Więc, więc i, 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 tu nie chodziło o to, że ktoś ich bił, czy coś im jakąś krzywdę robił. To, to takie charaktery. W grupie mocne, duże, napakowane karki, ale no, wie pan, no, nikt nie chce iść siedzieć. A, a jak było ich kilku, no to mm, też lepiej na kolegę było zwalić. Ale
1: nie? nie wszyscy do więzienia trafili, a niektórzy zdążyli wyjść.
2: No to takie, no taka jest rotacja. Nie niestety. boi się pan,
1: że spotka kogoś z nich na Wie ulicy? Nie, pan co?
2: No nigdy to za mną tak nie chodziło, żebym się jakoś bardzo obawiał. Ja y, powiem panu tak, byli tacy, którzy y, y, który spotkałem po, po grubych latach, jak wyszli z więzienia. Podchodzili do mnie, podawali rękę i mówili tamten mecz pan wygrał. Więc, yy, grałem fair. Grałem fair. I, I zostało. I zostało. A to jest honor bandyty? Myślę, że kiedyś był. O, tak samo teraz jak. Jest gorzej. Z, myślę, że jest gorzej. Dlatego, że jest młode pokolenie, które tak czasami nie wie, co to jest honor w ogóle. Były kiedyś przecież takie klany, bo byli złodzieje, byli kieszonkowcy, oni się, wie pan, rozbójnik to już była taka troszeczkę niższa klasa wśród nich i oni oni też się szanowali, oni też właśnie ten honor mieli. Tak, że A byli zawodowi zabójcy? Być, Tak, może byli. Ale to nie było takie proste chyba tak znaleźć takiego człowieka. Generalnie na początku lat 90. to yy, bardziej ściągano tych ludzi z zagranicy, za wschodniej granicy. On miał coś przyjechać, zrobić złego i wyjechać. Albo czasami nie wyjechać. Bo mógł zostać, bo nikt nie potrzebował takiego świadka. Nie? Yy, w, ale jeszcze wcześniej... Yy, być może byli, ale to, to byli ludzie, na których nigdy nie trafiłem.
1: A, czyli większość zabójstw, z jakimi miał pan do czynienia, to?
2: To były zabójstwa albo okazjonalne, albo takie... Yy, były, były też takie grupki, które jeździły, ale one nie zawsze chciały zabić. Zabójstwo wychodziło tak w trakcie. Czyli Przypadkiem. Przypa przypadek zrządził, że tam ktoś wystrzelił, bo się sam wystraszył na przykład. Bardziej były grupy takie rozbójnicze, tak? Na, na, napadające, zresztą słynne, słynne lokówki wobec pań, używane po to, żeby wydobyć, gdzie jest safe albo jaki jest kod do safe'u, i tak dalej. Próbuję sobie wyobrazić, o co chodziło z tymi lokówkami, bo nie znam tematu. No przypalano? No, przypalano w, w takich właśnie intymnych miejscach, panie, i tak dalej, podcinane o piersi, takie były sytuacje w latach 80. jeszcze.
1: O, no to teraz się z takimi nie stykamy. Jeszcze. Jeszcze. Myśli pan, że wróci?
2: Wraca. Już wraca. Moim zdaniem wiele rzeczy wraca. Z uwagi na to, że, że sytuacja jaka jest, taka jest, proszę zwrócić uwagę, że w pewnym momencie jak gdybyśmy byśmy troszeczkę też na tyle to wszystko było wyciszone, że tak, łamań do mieszkań prawie nie było. Napadów bo ja wiem, czy tam ileś tam było. Kilka. Sytuacja
1: ekonomiczna powoduje?
2: Powoduje to, że ludzie zaczynają kombinować. Ja,
1: ja widzę taką obserwację w tak zwanych samobójstwach rozszerzonych, chociaż to zła, zła nazwa.
2: Oczywiście bardzo zła nazwa. Nie wiem, dlaczego to się. Chyba z Ameryki to się wzięło.
1: Ale w, w latach 90., kiedy kryzys ścisnął ludzi, kiedy wiele osób było zadłużonych, nie wiedziało, jak wyjść z tego, to. To się częściej
2: zdarzało i teraz widzę, że... No wracaj, to tak w niepokojącej ilości. Ale też wracają takie, niech pan zwróci uwagę, tam gdzieś jakiś napad, ktoś wchodzi na stację benzynową, to tam gdzieś do sklepu rabuje. Nie są to jeszcze jakieś drastyczne i zorganizowane, ale to jest jeden krok.
1: Czyli pieniądze skłaniają ludzi w jakiś tam sposób do... Dokładnie. Do przestępstwa.
2: W tym czasie pojawiły się, wie pan, wnuczki policjanci, jacyś inni urzędnicy, którzy dzwonią i mówią, że jestem prokuratorem, jak tam da pan ileś, to dam pana wnuczek, z tego wyjdzie i tak. Tego nie było kiedyś, bo telefonów było mało. I to jest inna sprawa. Tego nie mogło być. Ale wpadli na to, robią i to robią w całej Europie bardzo bardzo w sumie skutecznie, jeśli chodzi o dokonywanie przestępstw. Ale policja też już ma na to pewne wytrychy i... Kiedyś paść
1: ofiarą podobnego oszustwa i muszę przyznać, że ciekawie psychologicznie prowadzona rozmowa. Tak. To jest talent, czy tego się ludzie uczą?
2: Nie, talent. Ja myślę, że to jest jakiś taki talent kogoś, kto prowadząc rozmowę, niby informując, wyciąga więcej informacji niż sam przekazuje. I, i w tym momencie uzyskuje takie informacje, które jak gdyby przekonują osobę, która ma te pieniądze znaleźć i, i, i przekazać do tego, że to, to jest słuszna jedyna, jedyna droga, jaka, jaka jest to właśnie dać i zapłacić tam temu, kto się tam, powiedzmy, za pół godziny pojawi pod domem. I nikomu nic jeszcze, broń Boże, nie mówi.
1: Ale nie. tam oprócz traty pieniędzy najczęściej nic się złego nie dzieje z człowiekiem.
2: Na całe szczęście. Na całe szczęście, tylko naj, najbardziej przykre jest to, że dotyka to ludzi starszych, tak? którzy sięgają po ten, ten wdowi grosz, czy te ostatnie swoje na czarno godzinę odłożone pieniądze yy, i tylko bazuje się na to, że to są dobrzy ludzie.
1: Bo... Takimi sprawami się pan teraz zajmuje? Yy, też. Nie też, powiem. Py, 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 pytałem przed rozmową. Też. E, bo jest pan obecnie emerytowanym policjantem, Ta, ale detektywem i, za ja czas. Ja jako były, tak. Ja jako były, ale obecnie detektyw.
2: Obecnie detektyw, tak. I, no. i
1: mówił pan o niechęci do spraw męsko-damskich.
2: No bo to są takie sprawy, takie tak z pewnego punktu mało ambitne. One, one nie wymagają jakiegoś właśnie szczególnego myślenia, bo to jest takie typowe tropienie. Chodzi się za kimś, obserwuje, rejestruje. Robimy. Oczywiście nie powiem, że zupełnie nie. No tam są zaprzyjaźnione kancelarii, które tam proszą, żeby, żeby to A pomóc. A przeważnie jakie sprawy robić? Bardzo różne, to znaczy bardzo różne, dotyczące głównie działalności gospodarczej. To są sprawy dotyczące dzisiaj bardzo popularny temat dłużników, to znaczy zdobywanie informacji o osobach, które są winne duże pieniądze.
1: Czyli morderz nie śledzicie.
2: E, nie powiem, że nie.
1: O! Bo ja myślałem, że to tylko zarezerwowane dla amerykańskich filmów.
2: Nie, nie. To znaczy, wie pan, to nie, nie robimy tego w stylu amerykańskim. To nie jest Chinatown i, i powiedzmy Jack Nicholson, który tam jest takim detektywem, jakiego sobie bardzo często wyobrażają. Ja jednak mimo wszystko przy takich trudnych sprawach yy, nawiązuję natychmiast współpracę z policją, bo ona ma możliwości. To jest tylko kwestia to, że mam jakby umocowanie ze strony, nie wiem, rodziny. Czy...
1: Ale nikogo pan już na przesłuchanie zaprosić nie, nie,
2: nie, no nie mogę, nie mam takiego prawa, dlatego znając swoje uprawnienia i możliwości, że tak powiem prawne, tutaj jest tylko konieczna współpraca z policją i, i, i jest po prostu takie współpraca, ta współpraca ma polegać na tym, że, że będziemy dużo rozmawiać i ja będę też pewne sugestie czy ustalenia im przekazywał. Bardziej na zasadzie jakiegoś tam wsparcia czy pomysłu, tak. No, no niestety no, ta ustawa jest taka jaka jest i nie za bardzo daje, daje możliwość tutaj mówię w oczywiście, poszalenia w takiej sprawie, bo, no bo nie, a tu nikt nie będzie chciał łamać prawa i narażać się policji. A, a chodzi o to, aby na zasadzie zdrowej współpracy, nie rywalizacji, bo, bo są tacy, co będą rywalizować, nazwisk nie będziemy wymieniać i pokazywać, że są lepsi. Potem Ale wi widać ich
1: w telewizji. W,
2: widać ich w telewizji potem wychodzi, że są, że są lepsi, bo są gorsi. O, cytat z, znanego filmu.
1: No pan jakoś, jakoś w telewizji nie występuje, ale nie unika pan mediów.
2: Nie przeszkadza to w pracy detektywy? Nie, nie. Mnie już nie, bo ja już byłem, że tak powiem, twarz sprzedana jeszcze w policji. Czyli za pan nie robi? Nie, bo ja już od czasów programu 997 już mnie tam Michał Fabusiewicz często gościł. Czyli jeżeli pan Szuba za kimś idzie, to na pewno on nie śledzi? No nie. <śmiech> Raczej nie. Zdarza się, ale to robię to tak umiennie, że nikt nie wie, że to pan szuka. No to nie będę pana pytał o szczegóły. Jest jedna sprawa, o
1: którą pana nie zapytałem z przeszłości, a która mnie interesuje również dlatego, że, że dziennikarsko wtedy nie tyle debiutowałem, ale interesowałem się sprawą. Pamięta pan Zaginioną, bo to ciągle z nie odnaleziono, Pośredniczkę nieruchomości.
2: Tak, oczywiście. No nie no to.
1: Słynna sprawa. Słynna
2: sprawa. 2004 rok. Złog nie
1: odnaleziono. Nie
2: odnaleziono, bo tajemnicę zabrał jeden człowiek ze sobą do grobu. A
1: powie pan kto?
2: Mąż. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, choć dowodów na to wprost nie ma. Natomiast jest. Jest to, jest to bardzo trudna sprawa i to jest jedna z tych, co mi nie dają spać, bo tu już nie byłem policjantem, ale oczywiście współpracowaliśmy bardzo, bardzo ściśle z policją w tej sprawie.
1: Teore teoretycznie kobieta wyszła z domu i. Teoretycznie, zdeknęła.
2: tak. Tylko, że w mojej, w mojej ocenie, i po analizie tego wszystkiego, ona wyszła, ona z tego domu nie wyszła tego dnia, kiedy zostało to zgłoszone. Ona, po, jej zaginięcie faktyczne było co najmniej dobę wcześniejsze. Później było pozorowanie szeregu ruchów, takich, które by wskazywały, bo to telefon już wtedy też zostawiał ślady, że ona żyje, jest i chodzi i tak dalej. No i następnego dnia wychodzi gdzieś na spotkanie z klientem, na które nie dociera, nikt jej po drodze nie widzi, taki klient jest, takiego klienta nie ma i w ogóle wszystko jest jedną wielką fikcją. I... To jest, to jest boląca sprawa, dlatego, że ona mówi, to już, to już jest, będzie 29 lat, 30 będzie w przyszłym roku. Ale
1: mąż nie pękł wtedy.
2: I on nie pękłby do końca, on, bo tylko on mógł wiedzieć albo wiedział, gdzie są zwłoki i co się z nimi stało. Myśmy dosłownie, jeszcze ja miałem takich chłopaków, tutaj wynająłem wtedy, myśmy naprawdę bardzo szczegółowo, razem z policją podzieliliśmy się, badali i cybinę i warte.
1: Ale krążyły tam wtedy legendy miejskie, że ją zamurowano w budowanym moście.
2: No czy wie pan, to jest jedna z wersji, której bym do końca nie wykluczył, ale tego zbadać się nie da niestety. To jest nie do, nie do zrobienia, bo by trzeba było sięgnąć do, do materiałów budowy mostu, dziennika i co tego dnia się działo. I jest to oczywiście możliwe, Ależ ale kosztowne. Ale bardzo
1: kosztowne. No właśnie o to chciałem zapytać też, szczerze mówiąc. Czy są takie sprawy, gdzie sprawcy się nie wykrywa, albo sprawy nie prowadzi się dalej, bo jest zbyt kosztowna? Wie pan co, ja nie pamiętam takich, takich spraw. Yy, yy, bo często tak się patrzy, to środki zaangażowane w złapanie przestępcy są ogromne.
2: Ogromne. To są ogromne, tak, bo to ludzie sobie nie zdają... Tutaj nikt
1: nie patrzy na ekonomię, tak?
2: No nie może, tak, bo jeżeli, jeżeli policja, powiedzmy, że działa w imieniu i w interesie państwa, no to państwo musi na to ułożyć. Tak? Oczywiście też nikt nie będzie przesadzał, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy z tymi pieniędzmi to bywa różnie, ale... No Gdyby to był może ktoś bardzo ważny, to może by ten most gdzieś tam jakoś próbowano jakimiś innymi metodami, odwiertami, czymś tam zrobić. Nie wiem, bo to by trzeba było tu przede wszystkim inżynierów, którzy uczestniczyli w te, wtedy zalewaniu betonem tego, tego mostu Rocha. I wtedy zobaczyć według dzienników, jak to, jak to było, jaki etap, gdzie to można szukać. Ta była bardzo drobna, ona była malutka. To, 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 to taki kurczaczek, no dosłownie. I, I to nie był chłop taki jak pan czy ja, to, że, 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 że no, no kurczę, jednak troszkę powierzchni zajmujemy i, i ta kubatura by była większa. Ukrycie gdzieś w jakiejś niszy, no, no wszystko jest możliwe. Ja myślę, że ona raczej wyjechała Wjechała w bagażniku raczej gdzieś tam w strony bliższe, bliższe yy, 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 rodzinne, strony bliższe mężowi, które on znał doskonale i wiedział, gdzie można schować zwłoki. Ja tam zresztą też byłem, penetrowałem, powiem szczerze, te lasy, yy, tam świebodzi, te okolice. Tam jest tyle różnych instalacji, takich miejsc. Gdzie rzeczywiście, ja znalazłem nawet grobowce takie, które tam funkcjonowały i, i, i tam jeszcze kosteczki się, się walały, ale, ale to, to było jeszcze sprzed, sprzed II wojny światowej. To były zwłoki tam przez czyszczątki. Natomiast takich miejsc, gdzie można by było takie niewielkie, że tak powiem, zawiniątko gdzieś schować, to masa.
1: Czasami mam wrażenie, że jest, lasy są pełne takich.
2: Myślę, że tak. E, Proszę o, o, zwrócić o, uwagę, ile osób ginie w roku i ile statystycznie się znajduje. Tak? Do dzisiaj. To
1: mogą być zbrodnie przypadkowe.
2: Mogą być zbrodnie ktoś przypadkowe. Ktoś sobie
1: szedł ulicą, potrącił go ktoś i może zakopał być. w lesie?
2: No może być tak. I tam w tym lesie nikt nie, wkopa, nie kopie, nie szuka. Nie ma świadków. Nie czyli ma ślad. Jest zbrodnia doskonała. No, wie pan, to, 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 ale może być przypadek, że ktoś będzie jakąś nową meskę budował i coś odkopie. Ja znam taki przypadek, że y, 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 pod szamotłami, nie wiem, czy to coś coś tam było robione i nagle w, na terenie żwirowni, gdzie czerpano piasek do, 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 do jakiejś dużej budowy, w takiej niszy znaleziono szkielet kobiety. I, i, i to, to był dość już stary szkielet, ale nie wiem czy to nie było, już teraz nie pamiętam nie pamiętam na, o, osoba, która też była gdzieś tam zaginiona. To już później takie badania antropologiczne. Nie było wtedy właśnie jeszcze badań DNA, więc też dzisiaj by to może poszło łatwiej. Ale, ale
1: odkryto kto to był?
2: Nie, nie pamiętam. Nie, to naprawdę nie pamiętam czy odkryto, czy, czy nie, ale, ale, ale jest, to, jest to fakt, że mówię, wątpię, żeby się ta y, y, kobieta sama zasypała, no chyba, że gdzieś tam usiadła po, i się ta ziemia obsunęła na nią. To też jest możliwe. No Różne są warianty, ale y, to właśnie gdyby wiedzieć, czy to jest osoba poszukiwana, ona mogła być poszukiwana jako zaginiona, no bo wyszła z domu i nie wróciła na przykład. Tak. I, I nie było wtedy też żadnego podejrzenia o zabójstwo, ale...
1: Konkluzja mi przyszła straszna na głowę, no, że najlepszym zabójcą byłby policjant.
2: No pewnie tak jeszcze, który schowałby zwłoki na cmentarzu.
1: Wiecie czego uniknąć, jakich błędów?
2: Hm. Wie pan, no, nie, bo tego nikt nie wie chyba. Tak naprawdę czego uniknąć i jakichś błędów, bo... Ja mówię, w tej całej masie, proszę, no pan nie pamięta tego pewnie z, z własnego życia, ale ja pamiętam, zaginięcie Beaty Radke. Mała dziewczynka na Grunwaldzie, która szła do kościoła, bo była przed komunią czy po komunii, ale jakieś takie. I też na, na odcinku kilkudziesięciu, kilkuset może metrów zaginęła. I czarna Wołga wtedy się pojawiła. I do dzisiaj też jej nie ma. I pytanie, Beata żyje czy nie żyje? I takich przypadków, gdyby wziąć, przeanalizować, nawet w internecie jest tego sporo. Tysiące. To są tysiące, tak. jeśli dobrze pamiętam, 15 tysięcy ludzi rocznie. No jest, jest, no jest sporo. Tak, jesteśmy zewnieni. dość dużym narodem, mimo wszystko, ale, ale to są liczby, które są realne i prawdziwe. Natomiast teraz pytanie: ile z tego jest? Jest to kwestia samobójstwa, świadomego pozbawienia się życia? A ile tu jest zabójstw, tak? Bo to jest na pewno ciemna liczba zabójstw. Tu jest...
1: W Stanach się mówi o seryjnych zabójcach. W Polsce od lat właściwie o kimś takim nie słyszano.
2: No nie, no bo tutaj mieliśmy słynnego Kolanowskiego, który, który był tam przypisywany do, do, do jakiejś większej serii, ale on był bardziej nekrofilem, chociaż dokonał też zabójstwa. Później był ten słynny yy, yy, wampir co go właśnie niedawno wypuszczano, co chyba teraz w Gostycynie siedzi. On był, on był pasowany do, do naprawdę kilkudziesięciu zabójstw, ale w efekcie on nie wiem, czy za jedno, czy za dwa został zamknięty, ale on jest niepełny. Zabójca chłopców, sobie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ale Ślicza. czy on tylko już mówię, bo to, to, to akurat mówię, myśmy, myśmy tutaj go pasowali, jak była ta słynna akcja zemsta, taka, co tam sprawca wypisywał na lustrze, że to jest zemsta, to robił dla zmyłki oczywiście i tutaj w Poznaniu został zatrzymany, ale był taki poszukiwany w Polsce też sprawca, jak na początku sądzono kilkudziesięciu zabójstw, oczywiście jak poszło do sądu, to się okazało, że tych zabójstw jest, nie wiem, czy jedno, czy dwa, czy trzy, coś takiego. I ale tak naprawdę, co on ma na sumieniu, ten człowiek, to tylko on wie, albo już nie wie, bo, bo to też jest, wie pan, jeżeli się robi coś takiego złego i to robi się w jakiejś takiej dużej częstotliwości, to on potem też zatraca jakby realne poczucie tego, co się naprawdę dzieje. Nie?
1: I myślę, że zadałbym panu jeszcze jakieś 50 pytań ale, mhm. o przeszłość, ale chyba będziemy musieli w tym momencie skończyć naszą opowieść. Trudno. Trudno, ale dobrze się rozmawia, więc zaprosimy pewnie
2: pana jeszcze raz. Nie mam nic przeciwko temu, więc
1: jednak pamięć panu nie, nie szwankuje. Ale
2: szwankuje, widzi pan, tego ostatniego sobie przypomnę za chwilę. To jest pokownicze. To, to dogramy.
1: dogramy. Moim państwa gościem był Maciej Szuba, detektyw, były policjant, były komendant miejski w Poznaniu i były szef. Wydziału Kryminalnego. Kryminalnego i kryminalista, można by powiedzieć. Ta. Policjant kryminalny od początku.
2: No tak można powiedzieć.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Nagranie produkcja podcastu szumstudio.pl Dla wielu z nas 90 lata to czas, który przeżyliśmy w Poznaniu o tym, o czym mówi Maciej Szuba, mówił Maciej Szuba. Słuchaliśmy w telewizji, czytaliśmy w gazetach. Świetnie się słucha, jak to wszystko wyglądało z drugiej strony. Mówiliśmy już o tym trzy razy, powtórzę czwarty. Z chęcią wrócimy do rozmowy z Maciejem Szubą, bo na pewno jeszcze jest o czym, o czym rozmawiać, a póki co zapowiem przyszły tydzień w poniedziałek i spotykamy się w czwartek, jak to przez całe wakacje i już mogę powiedzieć, że w czwartek kolejna wielka rozmowa, kolejna, kolejny duży gość. Duży w sensie dużej ilości tematów, które będziemy poruszać i duży w sensie roli, jaką odegrał w Poznaniu. Zapraszam Was na przyszły tydzień, mimo że to wakacje. Pamiętajcie, że na spacer zawsze możecie zabrać ze za sobą słuchawki i nas posłuchać. Poniedziałek i czwartek czekamy na Was. Wypatrujcie kolejnych odcinków podcastu. A dziś to wszystko. 22 odcinek podcastu, druga wersja podcastu poznańskiego, druga wersja. Już za nami. Do usłyszenia.